0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Wojtek Popłaski, dyrektor zarządzający firmie Accenture. Dzień dobry Wojtku. Witaj Sebastianie. Wojtku tylko gdzie Ty dzisiaj jesteś? Dzisiaj jestem w naszym,
1: naszym przepięknym domku w Górach Kaczawskich. Myślę, że jak będzie okazja, to mogę też trochę o tym opowiadać, bo jest z nim związana niesamowita historia. Ale jesteśmy tutaj całą rodziną i tak powoli oczekujemy na ten okres świąteczny.
0: Fajnie. No, powiem szczerze, ja też jestem pełen zazdrości. Teraz jak słyszę, że ktoś ma dom poza miastem, Możliwość wyjechania na dłuższy okres czasu, spędzenia tam dobrze czasu, bo jednak te już parę miesięcy w czterech ścianach z wyjściami do biura na szczęście, naprawdę są męczące. A jak ty to, powiedz, znosisz, mając taką możliwość odskoczni?
1: Znaczy, przede, wszystkim, przede wszystkim dla mnie dużym szokiem było to, że z dnia na dzień musiałem przestać podróżować. W mojej pracy ja, ja praktycznie w każdym tygodniu, co drugi tydzień gdzieś wyjeżdżałem i przyznam szczerze, że bardzo się do tego przyzwyczaiłem. I początkowe tygodnie były, były bardzo trudne I, i myślę, że po dwóch miesiącach już nie byłem w stanie pracować z jednego miejsca. No i zaczęliśmy tak właśnie z żoną ustalać, że będziemy trochę tutaj przyjeżdżać, bo mamy akurat to, to szczęście, że mamy to miejsce. Mieszkają tutaj też nasi rodzice. Dlatego, dlatego tak korzystamy z tego trochę w Warszawie, trochę tutaj, w zależności od tego, jakie mamy obowiązki związane rzeczywiście z pójściem do biura. No i myślę, że to miejsce pozwala nam ładować akumulatory, zwłaszcza, że możemy tutaj zapomnieć o maskach, możemy tutaj zapomnieć o, o tych ograniczeniach, no jednak, jednak przyroda, przyroda pobudza wyobraźnię i, i poprawia nastrój.
0: Ja myślę, że to ponieważ dobry, też dobry wstęp do pytania, które padnie gdzieś tam w w naszym podcastie trochę później. Ona jest bardzo ważne dla wielu liderów na pewno. Ale już, się wspomniałeś już o, o swoich podróżach i, i o pracach Accenture, powiedz czym na co dzień się zajmujesz?
1: To jest, zawsze, to jest zawsze najtrudniejsze pytanie. Moi rodzice do dzisiaj nie potrafią zrozumieć, co ja takiego robię, ale mówiąc tak naj, naj, najprościej w obecnej roli odpowiadam za, za relacje z kluczowymi klientami globalnymi i jestem częścią organizacji Accenture Operations, która jest tą, tym działem, który w branży nazywa się fatalnie Business Process Outsourcing. Ja wolę nazywać tą część, można powiedzieć, rozszerzoną organizacją, rozszerzonymi operacjami klienta. I oprócz zarządzania y, relacjami, no mam też dość dużą odpowiedzialność za, y, za wynik finansowy i praktycznie pracuję z ludźmi na całym świecie, czyli z perspektywy COVID-a w mojej pracy wiele się nie zmieniło, bo albo gdzieś musiałem dojechać, dolecieć, albo po prostu spędzaliśmy czas y, na wideokonferencjach.
0: No, no właśnie. Powiem ci, że ja miałem przyjemność pracę z kolegami z Twojej organizacji wielokrotnie, i też powiem, bardzo długo czekałem na, na nagranie tego podcastu, bo jednak powiem szczerze, że twoi koledzy zawsze wywarli na mnie olbrzymie wrażenie jako bardzo profesjonalne osoby, olbrzymim zapałem i energią. No i jakby organizacja ma naprawdę bardzo mocną pozycję na rynku, prawda, jako firma, jako brand. Także gratuluję serdecznie. Ale też jestem bardzo ciekaw, czy ty masz jakieś porównanie, bo praca w, w twojej roli, zakładam, wielu klientów, wiele różnych wyzwań, wielu klientów, wiele potrzeb, wiele kultur itd., itd. Czy to dla ciebie jest łatwe zadanie do połączenia tych wszystkich kropek w jedną całość, czy to jest coś, co ci przychodzi bardzo łatwo? To jest,
1: bardzo, to jest bardzo bardzo, szerokie pytanie, Sebastian. I tak właśnie sobie próbuję ułożyć w głowie, od czego zacząć. Może zacznę, może zacznę od tego, co jest chyba bardzo częstym dylematem liderów. Czy ja nie jestem za długo w jednym miejscu? Rozmawiam często z, z moimi kolegami, którzy, którzy zaczynali z nami, z, ze mną w Accenture i na jakimś etapie decydowali się, żeby kontynuować swoją karierę w innym miejscu i tak spotykamy się na winie, na piwie. I oni tak mówią, Wojtek, ty się nie boisz, że, że wiesz, że ty, ciebie tak zaszuflatkują, że, że po tym jak będziesz naprawdę chciał pójść na rynek, bo już nie będzie nic ciekawego dla ciebie, no to nie znajdziesz pracy, nie znajdziesz po prostu pracy, bo wiesz, bo ty całe życie robisz to samo. No i przyznam szczerze, że po takich spotkaniach, no zostaje to trochę w głowie, że wracam do domu i tak się zastanawiam, Polerka, czy to, czy może oni mają rację, bo, czy, ale, ale, ale przyznam szczerze, że to jest bardzo, jest to bardzo krótka refleksja i nawet jak mamy te rozmowy, to, to to jest chyba bardzo prosto odpowiedzieć. Przede wszystkim nie ma to znaczenia, jak długo się jest w danej pracy, od kogo się dostaje wynagrodzenie, tylko czy ma się ciekawą pracę, czy ma się ciekawe zadania, czy poznaje się ciekawych ludzi i myślę, że zapominając o tym, kto płaci mi wynagrodzenie, ja mam wrażenie, że tak naprawdę ja pracuję dla wielu naszych klientów, bo tak jak powiedziałem w naszym dziale operations, my jesteśmy takim rozszerzeniem operacji klienta, czyli w dzisiejszych czasach to już nie można mówić o czymś takim jak dostawca, po angielsku jest to fatalne słowo vendor, które jest takie bardzo, bardzo transakcyjne, od wielu lat my jesteśmy partnerami i, i, i to budowanie takiej, takiej wspólnej kultury i takiego wspólnego nastawienia na, na maksymalizowanie sukcesu klienta no jest kluczowe. I myślę, że to co mnie nagręca, to przede wszystkim możliwość poznawania nowych osób, codziennie inne wyzwania, żaden klient nie pozwala nam się nudzić. I nie oznacza to, że, że zawsze jest wspaniale, cudownie i tak dalej, ale mi się wydaje, że jak nie mamy wyzwań, nie mamy możliwości zdobywania doświadczenia,
0: nie możemy się uczyć, to, to musi być strasznie nudno. Też pamięci z doświadczenia osoby, która pracowała też w firmach, no, w firmie jako partner wewnętrzny, no to jednak i przechodząc później do firmy, która była różnych klientów, no to patrząc z perspektywy organizacji, którą masz, masz jedną monolityczną kulturę i w miarę system wartości, taki sam w takiej samej firmie, komunikację podobno, podobnie budujesz pewne rzeczy a mając wiele klientów, nagle masz różne kultury, różne systemy wartości, różne budowanie komunikacji i to jest moim zdaniem bardzo trudne połączyć w jednym czasie, żeby trochę się nie zagubić w tym wszystkim. Jeszcze masz tego pewnie coś z jak Accenture traktuje jako własną wewnętrzną organiz organizacyjną kulturę i, i komunikację w jakiś własny wewnętrzny sposób i na to troszkę nakłada się jeszcze ileś innych wiesz, wpływów twoich klientów. To jest zawsze dla mnie było ciekawe, powiem, zawsze pewien podziwu dla osób, które sobie spokojnie to łączą, bo to nie jest trywialne, ale dla kto nie był w tych dwóch rolach, to może być to niezrozumiałe. Także polecam zawsze spróbować stanąć w miejscu Wojtka i popróbować takich wyzwań. Dobrze Wojtko, ale powiedz mi, zanim jak do Accenture, powiedz mi, jak wyglądała twoja kariera? Czyli co robiłeś wcześniej, zanim tam dotarłeś? I czy w ogóle to był twój plan, marzenie być w Accenture, czy stało się to przy okazji?
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawa historia i niewiele osób o tym wie, ale Moją, moją karierę zawodową, jeśli można, czy nawet ścieżkę zawodową zacząłem od pracy naukowej. A że jestem z wykształcenia ekonomistą, to można się zastanawiać, co naukowego można robić w ekonomii. I Ja akurat studiowałem na Uniwersytecie Gdańskim, na takim dość słynnym i ciekawym wydziale ekonomii w przecudownym Sopocie. I, I miałem szansę, bo myślę, że te pierwsze, pierwsze trzy lata tych ogólnych, ogólnych studiów to był taki, taki typowy, typowy tryb, ale, ale pamiętam, że będąc na tym wydziale takim największym marzeniem było dostać się na, na seminarium magisterskie do, do profesora Pietrzaka. Świętej pamięci profesor Pietrzak był niekwestionowanym autorytetem w, w temacie rynków finansowych spędził wiele lat w Stanach Zjednoczonych na, na, na giełdach towarowych i, i przede wszystkim był takim, takim, takim wariatem, ale w takim pozytywnym sensie. I on tak zaszczepiał w nas tą pasję pasję trochę do, do biznesu i do nauki, ale moja przygoda z nauką zaczęła się już na trzecim roku w moich studiów i dostałem pracę w Instytucie Badań na gospodarką Rynkową. Był to jeden, jeden z pierwszych think tanków takich można powiedzieć ekonomiczno-gospodarczych, który powstał po 1989 roku. I była to można powiedzieć taka, taka, takie pierwsze doświadczenia z prywatną wersją w postaci fundacji realizowania różnych zadań badawczo-naukowych. I Instytut, Instytut, myślę, w tamtym okresie, jaki pamiętam, pełnił niesamowitą rolę, bo naukowcy i pracownicy Instytutu uczestniczyli w wielu pro, programach i projektach związanych np. z prywatyzacją, z tak naprawdę z budowaniem tej gospodarki rynkowej w Polsce. Była to, była to formacja, która trochę powstała przy liberałach gdańskich, czyli ta myśl, myśl wolnorynkowa i, i takie rzeczywiście odklejenie bardzo mocne od realizmu socjalnego to było, to było po prostu niesamowite doświadczenie dla takiego dwudziestoparoletniego gówniarza i, i tą pracę dostałem całkowicie przez przypadek i nawet o tej pracy nie myślałem. mój, mój kolega... Jacek był akurat asystentem naukowym, tak to się ładnie nazywało w, w instytucie i był kilka lat starszy, skończył studia, wyjechał do Warszawy no i, i polecił mnie. I poszedłem na takie spotkanie, praktycznie nie było żadnej konkurencji, poznałem niesamowitego pana Piotra Tamowicza, niesamowity człowiek i i myślę, bardzo duża inspiracja dla mnie w tamtym okresie. No i praktycznie ta, ta rekrutacja trwała chyba z 15 minut. Zadał mi tylko kilka pytań, czy znam Excela, czy lubię ciężko pracować i czy trochę kojarzę angielski. No i, i, i myślę, że to polecenie, polecenie Jacka miało takie duże znaczenie. No i tak mówiąc o tej pracy, to mam... Ogromny sentyment, bo przychodziliśmy tam sobie właśnie w t-shirtach, nie trzeba było chodzić w, w garniturach, przewalaliśmy tony literatury, tony literatury naukowej, tony literatury anglojęzycznej. I moim zadaniem na początku no raczej nie było pisanie jakichś przemyśleń i projektów ustaw, czy, czy jakichś ciekawych rozwiązań, Raczej zajmowałem się formatowaniem tabelek, prostymi, prostymi formułami. Przyznam szczerze, że byłem ekspertem w instytucie od tworzenia korespondencji seryjnej. Myślę, że byłem jednym z lepszych operatorów bindownicy, takie urządzenie, którego prawdopodobnie nowe pokolenia już nie, już nie znają. No i siedzieliśmy sobie w tych, w tych pokojach zarzuceni książkami, różnymi, różnymi pracami badawczymi, artykułami kolegów i tak sobie tam dłubaliśmy i próbowaliśmy tworzyć, tworzyć coś ciekawego. I myślę, że to było, to było niesamowite, niesamowite doświadczenie i myślę, że wiele osób, tak jak wspomniałem wcześniej, absolutnie nie ma o tym pojęcia, ale, ale tak może bardzo krótko, co ja z tej pracy, co ja z tej pracy wyniosłem, bo rzeczywiście... Na pewnym etapie miałem wielką ambicję, że otworzę przewód doktorski, będę rzeczywiście szedł w tym kierunku, ale jednak zderzenie, można powiedzieć, wynagrodzeń, mimo wszystko w, w prywatnym sektorze naukowo-badawczym z rzeczywistością i moimi już na tym etapie planami budowania trwałego związku małżeńskiego, jednak rachunek ekonomiczny był druzgocący i, i zacząłem poszukiwać pracy, pracy w biznesie, ale jednak po, po tych kilku latach, bo to był głównie większość, większość czasu, to były moje studia, gdzie, gdzie musiałem łączyć studia z tą ciekawą pracą, ale, ale jeszcze rok, dwa po studiach zostałem w instytucie, no i uciekłem do Warszawy.
0: I trafiać po sadzak center, czy jeszcze było coś między tą pracą a, a twoim aktualnym pracodawcą?
1: Ja myślę, że, że wiele osób powiedziałoby, że popełniam błąd mówiąc to, co za chwilę powiem, ale oczywiście na początku lat 2000 marzeniem każdego ekonomisty świeżo upieczonego było dostać się do tej wielkiej piątki, czy chyba wtedy wielkiej czwórki i, i kolega, kolega Jacek, o którym wspomniałem, on był zawsze tak te kilka lat przede mną i pamiętam, że jak jeździłem do Warszawy, miał on takie skromne mieszkanko na Wierzbnie, zaraz przy metrze, ale piękny garnitur, kilka przystanków metrem do, do Emilii Platter i, i po prostu ta praca w Andersen. To po prostu było takie marzenie chyba każdego, i rzeczywiście marzyłem marzyłem o, o tej pracy, prawdę mówiąc nie miałem zielonego pojęcia, czym jest audyt, raczej raczej podobało mi się, że to jest taka wielka międzynarodowa korporacja, że to są bardzo jasno ustalone zasady, że na początku dostaje się tyle, czyli wystarczy, żeby coś wynająć, godnie przeżyć, kupić ten czarny garnitur, czarny krawat i oczywiście te marzenia o, o tych wyjazdach zagranicznych. No i przyznam szczerze, że próbowałem się dostać do Artura Andersena, który, który już chyba na tym etapie, ta część konsultingowa była Accenture. Tak? Mówiłem na to Artur Andersen, bo wtedy Accenture było marką, która miała może rok czy dwa. No i byłem w fokusie na, na, na wielkiej rekrutacji. Wtedy jak prawdopodobnie też Sebastian pamiętasz, bo myślę, że Jesteśmy w bardzo podobnym wieku, był bardzo silny rynek pracodawcy i, i, i po prostu ludzie pisali, można powiedzieć, takie egzaminy. To, było, to wyglądało jak egzaminy kwalifikacyjne w hotelach, w wielkich salach, po 100 osób, po 200 osób. Dzisiaj to myślę, te młode pokolenie i, i nasi obecni pracownicy to się śmieją, bo jednak dzisiaj proces rekrutacji jest bardzo zindywidualizowany i jednak cały czas jesteśmy na rynku pracownika. No ale to było duże wyzwanie i, i miało się bardzo dużą konkurencję i przyznam szczerze, że do Accenture się nie dostałem, <śmiech> nie dostałem się do Accenture, oblałem chyba ten test SHL, nigdy nie dostałem, nie, nie dostałem wyników, ale, ale nie poddawałem się, jeździłem z tego Gdańska na kolejne, na kolejne można powiedzieć, spotkania. No i znalazłem, znalazłem któregoś dnia, siedząc właśnie w instytucie, przewracając jakieś, jakieś papiery i wtedy, wtedy pracy się szukało w poniedziałkowej wyborczej.
0: Tradycja, pamiętam, <grym> oczywiście. I to, było, I to
1: wszystko było rzeczywiście takie, takie analogowe i znalazłem wielkie, wielkie ogłoszenie firmy, firmy Thomson Multimedia w Piasecznie pod Warszawą która w tym czasach, to był 2003 rok, otwierała Centrum Usług Finansowych. I z perspektywy takiego chłopaka, który tam siedział, przewracał te papiery, coś tam, pisał jakieś artykuły na temat ładu korporacyjnego, różne rzeczy, no mówię, kurczę, co to jest to Centrum Finansowe? No brzmi dumnie, będziemy coś liczyć, prawdopodobnie będziemy coś Będziemy po prostu jakieś transakcje wielkie przeprowadzać, skoro to jest Europejskie Centrum Finansowe. Akurat tak się składało, że, że posługiwałem się na tym etapie biegle językiem niemieckim, i chyba niemiecki był tym głównym kryterium, które, które przyciągnęło pracodawców, bo praktycznie wysłałem swoją aplikację w poniedziałek. Poniedziałek wieczorem dostałem telefon, że muszę być we wtorek na rozmowie piasecznie. I, i pamiętam, jak akurat osoba, która kierowała rekrutacją, nie wiem, czy to był pech, czy to było szczęście, która kierowała rekrutacją w, w tej firmie, była wcześniej kierownikiem rekrutacji czy kadry w Accenture. Czyli jak możesz się spodziewać, przewalono mnie przez te same testy, które paradoksalnie tymczasem wyszły całkiem dobrze i dostałem tą robotę. I, I myślę, dzisiaj to jest bardziej już popularne, że firmy, zwłaszcza w naszym sektorze przejmują się wzajemnie, czy powiedzmy jakieś centrum usług, jest wchłaniane przez taką firmę jak Accenture, która, która, która świadczy te usługi firmom zewnętrznym. I wyobraź sobie, że po roku czasu te Centrum Usług Finansowych zostaje przejęte przez Accenture. I pamiętam, i pamiętam jak dzisiaj, kiedy zagoniono nas do, do takiej dużej sali, przyjechał taki pan z Londynu i była też jakaś pani, która z szeptu dowiedzieliśmy się, że jest szefową kadrę w Accenture. No i nam ogłoszono, że od następnego miesiąca mamy nowego pracodawcę. I ja to zawsze, zawsze gdzieś tam opowiadam na różnych spotkaniach. Też mamy dużo takich projektów, gdzie, gdzie przejmujemy takie centra usług na zasadzie umów outsourcingowych z naszymi klientami. I myślę, że jestem dość przekonywujący i wiarygodny, jeżeli jestem tą osobą Kiedyś to była osoba z Londynu, dzisiaj jestem to ja, stanę z przodu przed tą grupą i mówię ja
0: tam byłem. Co więcej jeszcze, jakby wiesz, pamiętasz, jakie to było odczucia, emocje, wiesz, jak to wygląda, nie? no to jest super dobry pomysł, że ty to robisz, Wojtek, naprawdę. No i tej historii nie znałem twojej, więc jestem pełen podziwu. Jak można zawsze no. jednak trafić do firmy, która chciała się pracować na wiele, na wiele różnych sposobów.
1: Ale powiem ci, powiem ci Sebastian, że że ja jestem nawet wrzucany na te spotkania często, nawet jeżeli nie odpowiadam bezpośrednio za projekt, no bo ja mam te story, tak? Bo ja mam te story i ja mogę być, mogę gdzieś tam być, być wiarygodny i rzeczywiście myślę, że, że w ciągu ostatnich lat trzy czy cztery razy stałem przed taką grupą i to zawsze są różne emocje, bo ludzie nigdy nie wiedzą, co to oznacza, jest bardzo dużo podejrzeń, czy stracą pracę, czy nie stracą, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, i to są bardzo trudne indywidualne rozmowy, ale, ale myślę, że przez to swoje doświadczenie jestem dużo łat jest mi dużo łatwiej w, w postawić się po ich stronie. I, I jednak z tym podejściem indywidualnym myślę, udaje się te bariery pokonać. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się
0: dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu. To przy, przy okazji chciałbym trochę się zahaczyć o jeszcze jeden aspekt, który mnie zawsze interesuje, kiedy mam możliwość posłuchania do takich doświadczonych liderów jak ty. To jedno wspomniałeś, że wiarygodność liderska jest bardzo ważna, ale jakie są jeszcze inne potencjalnie cechy lidera, które chciałbyś powiedzieć sam dla mnie, Wojtka, bardzo istotne albo chciałbym je widzieć u innych liderów, którzy mnie otaczają?
1: Ja myślę, że ja, ja, ja nie lubię mówić yy, o sobie, bo bo to, w jaki sposób ja postrzegam swoje działania, niekoniecznie musi oznaczać, że, że tak, w taki sam sposób postrzegają je inne osoby, ale myślę, że to, co ja oczekuję od, od liderów, to przede wszystkim wsparcia w wykonywaniu moich obowiązków, żeby potrafili w sytuacjach kryzysowych, wtedy, kiedy jest trudno, ustawić się z przodu szeregu i wziąć odpowiedzialność za problemy. Bardzo często, może nie bardzo często, ale kilka razy w swojej karierze spotkałem się z liderami, którzy, którzy tak w sposób taki bardzo polityczny podchodzili do takiej sytuacji, że mm, kiedy był sukces, to oni stali na przodu szeregu, ale kiedy robiło, robiło się ciężko, zostawiali sobie taką furtkę ustawienia się z boku, jak Napoleon na koniu na y, kilka kilometrów za za, za pierwszym szeregiem żołnierzy i to było strasznie trudne. To było strasznie trudne, bo na koniec dnia y, miałem takie poczucie, że, że tego lidera nie ma, a co najgorsze, on to celowo ustawił, żebym na koniec dnia ja miał najtrudniej. I to było kilka takich przypadków i myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia i tego typu postaw jest, nie jestem w stanie y, zrozumieć. I to się też wiąże z jakimiś takimi bardzo negatywnymi emocjami, kiedy widzę takie zachowania wśród osób, którymi kieruję.
0: To jakby to, ta część takiej pseudokultury korporacyjnej i też momentami mi się wydaje, to o tej kultury zapytać za chwileczkę, ale wydaje mi się też, że nawet patrząc z perspektywy różnych prac, w których byłem, to jednak ten taki klasz, kulturowy jest o tyle ważny, że są zupełnie inaczej ludzie przygotowani do porowania, inaczej się komunikują. I teraz pytanie, czy porównujemy Polskę do, do Polski, w sensie polskiego menadżera do polskiego menadżera, czy polskiego menadżera do francuskiego, angielskiego, amerykańskiego, bo ja patrzę na przykład, że wiesz, patrząc z perspektywy edukacji, tam system edukacyjny na przykład w Stanach jest tak przygotowany, żeby lider był jednak skupiony często na swoim celu i na sobie tak naprawdę. I on by idzie w tym kierunku, i patrzę wśród kolegów w Polsce, często to powoduje taki dystans, bym powiedział, ponieważ myśmy byli nauczeni czegoś innego, prawda? W edukacji szkolnej i w ogóle takiej edukacji codziennej. Ale to samo jakby nie jestem ekspertem, to są obserwacje. Pewnie mój kolega, który zajmuje się na co dzień badaniami kulturowymi, zaraz powie, Sebastian, tak nie jest. Także poczekam na jego komentarz po podcaście. Ale właśnie, bo teraz pracujesz naprawdę w dużych, dużej organizacji, masz bardzo różne kultury, z którymi na co dzień operujesz i chciałbym trochę cię spytać, jak wygląda taka transformacja osoba, która na uczelni, nie wiem, miałeś, czy miałeś duży dostęp do takich wiesz, interakcji z różnokulturowymi w Accenture i później w kolejnych pracach. Jak wygląda twoja transformacja? Czegoś się nauczyłeś po drodze, co zaobserwowałeś? Może czy potrafisz powiedzieć nam, czy stereotypy kulturowe z twojej perspektywy są prawdziwe, nieprawdziwe? Jak to czujesz?
1: W moim doświadczeniu, niestety, wyglądało to tak, niestety, ale, ale to z reguły Sebastian wygląda tak, że na samym początku zaczyna się od stereotypów. Jest pewna, jest pewna, jest zawsze, 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 zawsze podkreślamy te cechy, które, które, które bardzo często wyśmiewamy. Tak? Czyli mówi się, że Niemcy są tacy kwadratowi, zorganizowani do bólu, że Francuzi tylko piją wino i ciężko zrozumieć, jak mówią po angielsku, tak. Amerykanie są hura, optymistyczni, wszystko jest genialne, cudowne, nawet jak się, jak się, jak się nie dzieje dobrze i zawsze się śmieją, chociaż tak naprawdę nie, 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 nie wcale tak nie czują i wcale tak nie myślą. Myślę, że w naszej, w naszej branży chyba największym i w tym globalnym świecie, gdzie bardzo dużo y, zadań operacyjnych, jednak zostało przeniesionych do, y, do, te, do Azji, gdzie, mamy, gdzie, ma, gdzie praktycznie na co dzień, myślę, że nawet po, poza naszym sektorem nowoczesnych usług, y, praktycznie każda firma spotyka się z jakąś formą outsourcingu. I każda firma, i nawet, nawet konsumenci, spotykają się z osobą, y, która jest albo na Filipinach, albo jest w Indiach. I, I przyznam szczerze, że w momencie, kiedy nasza firma zaczęła mocno się rozwijać w Indiach i, i, i praktycznie od 2004 roku większość zatrudnienia była rzeczywiście w Azji i zaczęliśmy współpracować, my jako Polacy zaczęliśmy współpracować z Indiami, to był to bardzo, bardzo trudny okres, bo ponieważ wszyscy, wszyscy w Polsce patrzyli na Hindusów, przede wszystkim z takiej pozycji wyższości i, i dodatkowo brak zrozumienia takich elementów i zachowań kulturowych i, i od razu interpretacja i oskarżanie. I podam kilka przykładów. Przede wszystkim różnimy się myślę w Europie, ale też, też przede wszystkim w Polsce, z, z, jeśli chodzi o definicję czasu. Tak? W Polsce punktualność jest, jest, jest bardzo wysoką jakością i też jest postrzegana z perspektywy szacunku do drugiego człowieka. I myślę, to też jest związane kulturowo, myślę też z naszym jakimś tam myśleniem religijnym, tak? że, że jest ten początek, jest ten koniec, nie możemy tracić czasu, tak? bo, bo te, tego czasu jest coraz mniej i zawsze mamy to, to, to wbijane w głowie, czy sami sobie to wbijamy, że jest początek i koniec. W Indiach, gdzie, gdzie reinkarnacja jest, jest, jest czymś, czymś, czymś tak oczywistym, jak, jak chrześcijańskie zasady w naszym kręgu kulturowym, jest trochę inne myślenie też o życiu. I, i, i to życie i ten czas jest takim kołem. I, i w tym kontekście te pięć minut tą, czy w tamtą, czy się spóźnimy, czy nie, to na koniec dnia nie ma znaczenia, bo, bo przecież się spotkamy, będziemy ze sobą rozmawiać, znajdziemy czas, żeby ten problem rozwiązać i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ja to rozumiem po latach, ale, ale na samym początku najwięcej konfliktów było związanych właśnie z tym, że my Polacy mówimy, że ktoś nas nie szanuje, ktoś nie respektuje naszego czasu i tak dalej. Kolejny, kolejny przykład też z tego kręgu kulturowego, dotyczy tzw. Commitmentu, tak zwanego komitmentu, Czyli tego naszego zobowiązania do, do dowiezienia jakiegoś tematu. I, I jak to ktoś fajnie powiedział, że, że słowo tak w Indiach jest odmieniane przez wszystkie przypadki i, 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 i każdy ten przypadek przez kolejne przypadki, gdzie, gdzie język ciała i kontekst oznacza y, y, w jaki sposób powinniśmy te, te tak interpretować? No i w większości przypadków słowo tak oznacza, zrozumiałem, co do mnie powiedziałeś, ale niekoniecznie oznacza, że jest to, że jest to commitment. Ale, ale patrząc na to też z perspektywy czasu, z perspektywy lat, bo muszę się przyznać, że jak przeglądałem ostatnio taką aplikację, która, która mierzy tak naprawdę czas spędzony za granicą, że podczas mojej kariery w Accenture ja spędziłem prawie 3 lata w Indiach. Jeśli policzę, to każdy dzień, łącznie z podróżą i tak dalej. I myślę, że mogę powiedzieć, że, że bardzo dobrze znam ten naród. Mam tam... Myślę, że rzesze przyjaciół, bo to, bo to nie, ma, nie ma szans, żeby się z, z Hindusami nie, nie, za, nie zaprzyjaźnić. I myślę, że z perspektywy tego doświadczenia też oczywiście mamy jakieś, jakieś doświadczenia też z tym modelem, z typem holenderskim, wspomniałem niemieckim, ten luz hiszpański i włoski, ale, ale chcę powiedzieć więcej o Indiach, chcę się na tym skoncentrować, bo to jest chyba najbardziej niesprawiedliwa najbardziej niesprawiedliwy stereotyp, który, który istnieje też, też w naszej branży. Ja dzisiaj nie patrzę z perspektywy, kto skąd pochodzi, tylko ja zawsze widzę, widzę tego drugiego człowieka, który ma jakąś wrażliwość, który ma konkretne umiejętności i, i, i jakiś, jakąś konkretną osobowość. I oczywiście myślę, że już tak z automatu nakładam jakiś field, bo, bo więcej rzeczy rozumiem i być może te rzeczy, które kiedyś mnie irytowały, już dzisiaj nie mają znaczenia, ale, ale myślę, że, że to połączenie tej wirtualności jest najtrudniejsze, a, a to, że miałem ten, też to szczęście, bo myślę, że to jest też w jakimś sensie szczęście i, i, i taką możliwość spędzić tyle czasu w tym kraju, większość w biurze oczywiście, y to jest, to, to, to jest niesamowite, to jest to, co pozwoliło mi przede wszystkim dużo bardziej zrozumieć y, y, ten naród. Do dzisiaj jestem pełen podziwu, że jadąc, jadąc taksówką y, y, przez te zatłoczone ulice widzę nadal więcej osób y, uśmiechniętych niż zamyślonych lub smutnych i ta taka takie cieszenie się z obecności drugiego człowieka i ta niesamowita gościnność, Sebastian, to jest, to jest, to jest nie do opisania. I, I myślę, że tak jak w naszym kręgu kulturowym, zwłaszcza w środowisku męskim, i może, może tutaj znowu jakiś, jakiś stereotyp próbuje przywołać, nie, wyobraża się, nie można sobie wyobrazić dobrej imprezy bez wina i bez, bez alkoholu, bez tej baśniowości, którą te, te różne trunki wprowadzają do naszego życia, najlepsze imprezy bez kropli i alkoholu miałem w Indiach.
0: To prawda, to mi się wydaje, że można się łatwo zakochać w tym kraju znaczy, no to benne, i gościnność i podejście do osób, które ich odwiedzają jest niesamowite. To, to prawda, no plus jedzenie, które kocham. Z wiele innych miejsc na świecie również to bardzo lubię, ale faktycznie Indie mają tą magię w sobie. Ja też pamiętam taką sytuację. Rok temu jeszcze byliśmy, wtedy byliśmy z kolejnym kolegą w, w Stanach. On jest kolegą, prowadzi centrum w Indiach. I pamiętam, że to gadaliśmy o tym, co robimy, dlaczego robimy. Ja mówię, wiesz co, no bo ja mam, ja robię fajne rzeczy, chcę robić fajne rzeczy, mam jedno życie. I zaraz się zreflektowałem. Mówię, ale ty oczywiście, jako że wiesz, że reinkarnacje masz ich więcej, to oczywiście możesz mieć inne podejście. Jak najbardziej to rozumiem. że wiesz, refleks trzeba zachować za każdym razem, pamiętając, z kim się rozmawia. Uśmiał bardzo wtedy z tego, co powiedziałem oczywiście. Bardzo go lubię i szanuję. Bardzo dobry lider. Wojtku, to może trochę zataczając teraz ten krąg do twojego miejsca w chwili obecnej pobytu, czyli te góry, wypoczynek, ładowanie baterii, pobyt z rodziną. Powiedz mi, czy jesteś odporny na wszystko? To są takie trudne czasy. Od liderów oczekuje się bardzo wielu rzeczy i pewnie jak spytasz się pracowników, Lista może być bardzo długa, czego czekują od Wojtka i ode mnie, od wielu innych liderów w firmach również. Ale czy taki lider jest odporny na wszystko? No zakładam, że akurat twoje, twój dom pomagać po, po, ładować baterie i trochę się od, prawda, odbudować w różnych sytuacjach.
1: To jest bardzo trudne pytanie, Sebastian, bo m, większość ludzi odpowiada na to, na to pytanie politycznie. I tak naprawdę, co, jaki, jaki, będzie, jaki będzie przekaz dla, dla tych osób, które, które ze mną pracują? Ja, ja myślę, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w życiu, to stworzyć taki obraz niezniszczalności. Bo, bo niezniszczalny szef, który rozwiązuje wszystkie problemy, który zna odpowiedź na, na każde pytanie, on nie ciągnie ludzi do przodu. On ludzi zniechęca, bo każdy z nas indywidualnie jest świadomy swoich słabości. Każdy z nas, i ja, ja to powiem otwarcie, moje, moje stresy i poziom stresów y, nie zmienił się, y, myślę, na przestrzeni 20 lat. I, I myślę, że to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe, jak bardzo często jakiś pracownik przychodzi i mówi: nie przeszkadzam ci, bo ty to masz problemy. Ty masz tyle na, 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 na swojej głowie. Ty, 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 ja ci nie przeszkadzam. Moje problemy przy twoich to jest nic. I ja zawsze, jak ktoś przyjdzie do mnie z takim, z takim tekstem, to po pierwsze ja się trochę denerwuję, jak to słyszę, ale nie denerwuję się, że, że, że ktoś, ktoś mnie źle ocenił, tylko denerwuję się, że, że ktoś tak myśli. Bo, bo, bo ja uważam, że ta osoba, która, która nawet siedzi na tym, za tym biurkiem i, i nawet robi rzeczy, które z perspektywy czasu, doświadczenia mogły wydawać się proste, to każda z tych osób ma inną wrażliwość. I też, i też myślę, że to trzeba zrozumieć, czym jest stres, bo stres nie jest czymś obiektywnym. Stres jest po prostu tym, w jaki sposób sposób reagujemy i wyobrażamy sobie zagrożenie zewnętrzne i to są, i stres jest w jakimś sensie mechanizmem obronnym, który, który ma spowodować, że jesteśmy bardziej tak y, skoncentrowani, przygotowani na atak. Oczywiście permanentny stres y, y, robi bardzo duże spustoszenie w naszych organizmach i myślę, że ja y, bardzo późno zdałem sobie z tego sprawę i myślę, że, i myślę, że y, Jestem tak samo kruchy i tak samo wrażliwy na, na różne trudne sytuacje jak każda inna osoba i, myślę że, i, i, i przy, myślę, że musimy mieć i znaleźć nawet czas na to, żeby mieć refleksję czy rzeczywiście nasi pracownicy i na, nasze otoczenie rzeczywiście to widzi, bo ja, ja od wielu osób słyszę, że ja jestem niezniszczalny. Że, że ja, do, ja, ja zawsze, zawsze staję na początku szeregu, zawsze jestem gotowy do walki, zawsze jestem online, ale to w ogóle to nie jest chyba akurat coś, czym się, czym się można chwalić I że, i że jest ta energia i cały czas to dążenie do, do zdobywania wiedzy, do, do odkrywania itd. I, i, I ja czasami, powiem, powiem ci Sebastianek słyszę, że ktoś, o takich, że ktoś mówi o, o mnie w taki sposób, to ja siebie takiego nie znam. I, i, bo, bo my jesteśmy w tych swoich głowach, projektujemy te różne sytuacje, a wiadomo, im, im większy jest, większa jest odpowiedzialność y, zawodowa i się odpowiada już rzeczywiście za, za finanse, firmy i, i zaniedbanie za jakiegoś globalnego projektu może materialnie wpłynąć na wynik firmy i na kurs akcji, no to im dłużej się o tym myśli, tym, tym więcej człowiek się zastanawia, czy rzeczywiście to jest, to jest właściwe, właściwa rola, ale, ale myślę, że to też trzeba, trzeba umieć drugiej osobie powiedzieć i stworzyć sytuację, żeby mieć tą konwersację. Bo mi się wydaje, że najtrudniejsze w pracy lidera jest nie zauważyć, że się stwarza pewien mur Niedostępności i nie dostanie się feedbacku od pracowników, nie dostanie się informacji, że coś nie działa, i jest bardzo duże ryzyko, że będziemy podejmować decyzje w izolacji od rzeczywistości. I tak jak pytasz jeszcze o ten, o ten dom, z nim jest związana bardzo ciekawa historia. Moja żona akurat pochodzi z Legnicy. Dlatego te tereny, można powiedzieć, tutaj Gór Czawskich, tego Zakaczawia, to, to są tereny dla nieznane, ale oczywiście nie są to jakieś tereny rodzinne. I mamy przyjaciół, którzy, którzy zrezygnowali z takiego życia wielkomiejskiego i, i na jakimś etapie zdecydowali, że, że kupią jakąś ruderę właśnie tutaj na tych terenach i kolega miał taki pomysł, że on będzie kupował tą Ruderę, będzie się do niej ze swoją żoną wprowadzał, będzie ją przez dwa lata remontował, potem ją będzie sprzedawał i będzie kupował nową i tak dalej. No i oczywiście on robi już dzisiaj kompletnie inne rzeczy, ale na tym etapie miał taką wizję i ja, ja byłem zachwycony miejscem, które on stworzył, miejsce na odludziu, miejsce gdzie strumień nie pozwala ci usnąć, dźwięk, dźwięk strumienia nie pozwala ci, ci usnąć, a po chwili powoduje, że zapewnia ten głęboki sen. Ten zapach, zapach świeżego powietrza, widok dzikich zwierząt, które, które podchodzą i bez żadnego strachu spod twojej jabłonki delektują się kwaśnymi jabłkami. I, I mi się wydaje, że też taki, takie to połączenie, te, te, ta, ta architektura tych domów, właśnie tych terenów, można powiedzieć, które po niemieckich, tak, tak można w po uproszczeniu powiedzieć, ona była bardzo, zwłaszcza ta z końcówki XIX wieku, ona była bardzo, bardzo taka wrośnięta w naturę. I, i, i myślę, że to mnie zaczęło bardzo ekscytować i myślę, że m, nie zajęło mu wiele czasu i nas namówił, żebyśmy kupili taki dom. Powiem Ci, Sebastian, że z perspektywy 10 lat to była chyba najgorsza decyzja z perspektywy mojego doświadczenia i kompetencji zawodowych, bo to ekonomicznie to była jakaś masakra. Nie mieliśmy pieniędzy, żeby to wykończyć. Kupiliśmy dom z trzema kondygnacjami, który ma aż 600 metrów kwadratowych powierzchni. To była masakra i i, I powiem szczerze, że dopiero po dwóch, po dwóch latach zdałem sobie z tego sprawę. I, przez, i, i pra, prawdę mówiąc, przez ostatnie 10 lat ten dom był naszą pasją, Ten dom był głównym źródłem naszych uczni, ale z drugiej strony to było też miejsce, gdzie, gdzie ja mogłem zapomnieć o, o firmie. I za każdym razem, kiedy organizowałem ekipę, kiedy, kiedy sam się zajmowałem, różnymi rzeczami, różnymi pracami, kompletnie potrafiłem się połączyć. I, I myślę, że z perspektywy mamy, mamy ten dom, myślę tak, w pełnym użytku od 4-5 lat. Udało nam się namówić rodziców, żeby tutaj przyjechali, się wprowadzili, żeby, nadal, żeby ten dom miał to ciepło za każdym razem, jak się do niego wraca. No i to jest dzisiaj takie nasze miejsce na Ziemi, nawet miejsce w kosmosie, gdzie cała rodzina się może spotkać, może przyjechać 20 osób i, i, i zaczyna mi się przypominać moje dzieciństwo, kiedy, kiedy była taka duża celebracja tego czasu y, y, wspólnego, y, kiedy nie goniliśmy jeszcze za następnym kolem, y, kiedy, kiedy doba nie miała 24 godzin.
0: Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn. Niesamowita historia. To prawda, koło trochę się zatacza. Powiem, że kiedyś sam uciekałem z takich spotkań. Dzisiaj faktycznie w szczególności jeszcze, że te spotkałem, bo w zeszłym roku tak bardzo mało, każdy tęsknię Takie rodzinne. rodziny. Spotkałem z ciocią, z rodziną, z siostrą, z mamą i tak dalej, żeby spotkać się spokojnie, spędzić wspólnie czas. Niesamowite. Władysław, ja bardzo dziękuję Ci za spotkanie i za podzielenie swoimi doświadczeniami. Dodam tylko jeszcze, że z tej perspektywy takie odporności liderów, to mi się wydaje, że my musimy trochę też pokazywać taką wrażliwość na pewne rzeczy, bo, bo ludzie myślą sobie czasem, że ja jestem takim słabym liderem. Nie daję sobie rady z emocjami, nie radzę, nie radzę sobie z sytuacją, a on sobie radzi, więc jakby coś robię źle. Więc jakby to takie potwierdzenie, że tak, wszyscy mamy to samo, że mamy lepszy tydzień, mamy później dużo gorszy tydzień, jak ja to mówię swoim ludziom to to ląduje dość dobrze, bo oni czują się, że mają no tak samo. Tak? To jest jakby potwierdzenie, tak? Wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy może inny poziom mo wiedzy, czy dostępu do informacji, ale czujemy tak samo. Także tym zakoń zakończmy. Życzę się wszystkiego dobrego na nadchodzące, nadchodzące święta, jak i w nowym roku, Wojtku. Dużo spokoju i zdrowia. I do zobaczenia po nowym roku.
1: Dziękuję Sebastian I, i może jeśli pozwolisz, chciałem zakończyć naszą rozmowę taką jedną, jedną radą, którą chciałem przekazać wszystkim liderom i, i wszystkim aspirującym do tego, można powiedzieć, wyzwania, że najważniejszą cechą w mojej opinii przywódcy to jest umiejętność budowania siły w drugim człowieku. Umiejętność budowania silnych osób, które będą w stanie nas zastąpić, bo mi się wydaje, że nie ma nic gorszego niż y, dawanie złego feedbacku, y, y, opierniczanie o osób za to, że, y, że coś nie wyszło, ale, ale powinniśmy się koncentrować na tym, żeby, żeby budować siłę, żeby oni mieli odwagę na pewnym etapie się od nas odłączyć i, i, jakby, i kontynuować tą misję. To taki ostatni, ostatni przekaz i myślę, że on jest chyba najważniejszy z perspektywy mojego doświadczenia. I myślę, że to wszystko ewoluowało i dzisiaj jestem 100% przekonany, że, że budowanie silnych osób i wspieranie ich, bo, bo przez to budujemy ich siłę, jest chyba tym złotym środkiem.
0: Dzięki serdeczne. Dobry komentarz, będę pamiętał. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę, Wojtek, żyć miłego dnia, dnia i świąt. I Nowego Roku oczywiście. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Wesołych Świąt. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.